0: ようこそセキュアリエゾンへセキュア旅団主催のケンゴエスカルですセキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです専門性を持つゲストを呼びながら DNS クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデントさらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅館、あるいは小ノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。では、エピソードに入っていきましょう
1: 。まあ、生物には多様性っていうやつがありますね。そうですね。確かに、それは生物の多様性はやばいですよね。うん、でさあちょもう今、我が家もそうなんだけれど、暑いんですよ。暑いですね。僕もエアコンつけてますよ。僕もね、ちょっとさすがに、あの、普段サーキュレーターを回してるんだけど、ちょっと録音するときノイズが乗るかなと思って今、エアコンを切り替えて。あ,あまあ僕、そうですね。でさ僕普段、仕事中ってパソコン多分一つの部屋の中で、1、2、3、4、5、6、7台動いてるのか、この部屋で一つであ。夏は暑くて、冬はそこまで暖かくならならい
2: 聞こえてますう、ね
1: うん、聞こえて,る、はい、聞てます。もうちょっ
2: と大きめでも良いと思キャン君。いや、でもこれは、あの、七種さんにおすすめされて買ったマイクなので。<笑>ど,どれ買ったの<笑>えっと、あの、MV5C。ああシュアのシュアの。あれ、使い勝手いいでしょう。そうっすね
1: 。しかも、ちゃんとある程度の指向性も持ってくれるから。あれね、普通に、あと、割とコンパクトだから、まあ、会社とかでも使いやすいとは思う。なるほど、なるほど。とり
2: あえず、今、家に置いてます
1: 。で、そう、あと、そうなんかね、去年の後半になって、MV5 っていうのは結構もともといいマイクだねって、社内でも話をしてたら、うん、その、タ p e C、やっぱ Mac 使う人多くて、タ p e C 用のやつが出たよっていうのをね
2: 、僕が。タイ C 用のやつ買いました、はい。うん、大絶賛ですね。うーん
1: USB マイクのいいところはそのポンとさして3音を使えるっていうのがやっぱりでかいですよね
2: 、うん、でもこの手アのやつあれなんですよそのドライバーとか必要なのかなと思って、うん、サイト見に行ってテックドッ .com だったかなそういうサポート系のなんかサイト、うん、なんかメアドとか会員登録必要なやつ開いたら、うん、証明書が昨日で切れてたんですよ。おっと
1: <笑>それは報告をしててあげて<笑>
0: <笑>て今更、証明書が切れてるサイトってなんか結構久しぶりに聞いたかも
1: 。いやいやいやいや、証明書はやっぱり人類には早すぎると僕は、うん、あれだねちょっとあの PK 方面の方
0: 々からそれはいろいろ怒られそうだけどあ,あでも、前回の PK、一口 PKI でも証明書は、<笑>あれは PKI か。まあいいや、PKI はまだ人類には早すぎるって言ってたから、い別に言っていいんじゃない証
1: 明書の管理はね、やっぱそこ最後なんだろう、人になるっていうところ。そう
2: 、退職したり忘れてたりすると、うん、ジエンドですよ
1: 。あとなんだろう、やっぱその変化量が年に1
2: 回とか何年か
1: に1回じゃない、うん
0: 、そうね、あ,れねでもあれ今後もう60日に1回でしたっけそう,そうそうそう。ソファリとかは確か30日とかにするみたいなことを言ってた気がする
2: よ、うん。有効期限がそれ以上ある証明書はブロックみた
0: いな。そうそうそう。
1: うん、あと、ね、クロームもなんだっけあの、検証をするようになったよね、最近のバージョンで。あ、そうなのえ、うん、証明書周りの結構大きい、えー、と変更が入って、なんだっけトランスペアレンシーのやつ。<笑>ちょっと僕、<笑>詳しくないのがこうバレバレになるんだけど
0: 。サーティフィケートトランスペアレンシー,のやつあー
1: それかな、うん、それをちゃんと Chrome でも、はいはいえー、と検証するような機能が直近で入った。結構ね、そう最近 Chrome の、えー、と変更実装面白くって、うんあ、Windows 版だけなんだけれども、ロップという、まあ、そのエクスポイトのテクニックがあるんですけど、はいあまあ、それ、先週話したよ
2: 。シャドースタックの話、うん、はいあ,あれ、訂正しないといけなくて、なんかその、帰り値とか言って,てるんですけど、はいはいはい、リターンアドレスですね、うん、正確には。ロップなんでね。はい。<笑>うん、確かに。しかも、レジスターってやつけど、まあ、正確にはスタックの一番最初に積まれるっていう。<笑>はい。うんかねはい。っていう。まあ、訂正しないといけないない通常、
0: 100人ちょっとは、毎エピソード聞いてもらえてるっぽいんですけど。うん、そうですね。なんか、もうちょっと、そう悔しい,、ま、さかり欲しいな。ああ、なるほど、なるほど。僕割とまさかり欲しい側なんで
2: すよ。まあ僕もあの技術的に正しい指摘は欲しい派なんで
0: 、う
1: んなん。なんかね、前回そのネタも出してたけれども
2: 、まあやっぱ
1: あれよね。人間リリースしたらフィードバック欲しいよね
2: 。そうね
0: 。う
1: ,ねうん。まあやっぱ出したらなんかいろんなところからのフィードバックが欲しいなってこれまだ本編じゃないよね。
0: え待って。い別にいいんじゃない
1: <笑><笑>あ,じゃあ、えっと、今からの発言は多分カットをしといたほうがいいんだけれども
0: 。<笑>えっと、はい、もうちょっとさ、こう、あのオブラートに包んで、公共の場に流してもいいような社会性を発揮していただいてもいいんじゃないかな
1: あのマードはこれ収録も僕、ほら仕事モードに入るとすごく大人になれる人なんだけど、あのナチュラルに生きてるときは、今の発言はいいんですか今の発言は僕のキャラクターについてはギリギリ大丈夫ですね。あの今横ぶのは僕だけなので。
0: なるほどいやむしろあのキャラを作っていかないといけないんじゃないですかあ、まあ、でもね確かに、ね、演じる時はあるねその
1: 仕事において、そ例えばそのマネージャーの仕事、仮面なのか、プレイヤーの仮面なのか、はい、そのセキュリティの人なのか、はい、ただのエンジニアなのかみたいな、ちょっとね、ちょいちょいその仮面のかぶり直しっていうのは意識したりする時もある。あ
0: 、はい、あ、深いわけますじゃあ
1: 、かぶり
0: ましょう、今日は
1: 。今日は、ポッドキャストの時の、まあね、名なしなのか、まあな、名乗ってもいいかなとは最近思い出したけど
2: 。うーんハリガネザイクですよね。ハ、はいはい、ンドルネームで、はい
1: 。これ録音はしてるうもう大丈夫して,、う
0: ん、してる。されてる。はい
1: 、僕のローカルでも、まあ、い,いつも通りで撮ってはいますが。そうすガンダムのさ
0: 、最高の
1: ハサウェイが延期の延期があったみたいね
2: 。ちゃってさいやー、うん、残念だね。あれなんかこの前 YouTube かなんかでダブルーの映画がやった。てたたに冒頭15分の紹介やってたんですようん、あの、ハウェイ自体の冒頭15分は結構前からお伝えされてて。いや、やっぱ絵がいいっすね、
1: まあ。ちょっとね、作画のレベルが
0: おかしいね。<笑>まあ、あと、なんだっけ、ゴジラ、あの、コング。コング。<笑>はい、あれも僕はかなり楽しみにしてるんだけど。ぐらいの、なん
1: だろう、頭からっぽでれる映画見たいんだよ<笑>、うんあれぐらいぶっ飛んだやつが見たいっすよね
0: 。なんかやっぱ最近映画館行けてないから、あまあ、あの、ギリギリ滑り込んだエヴァの人はいるかもしれないけど
1: 。僕は多分それぐらいのタイミングだと、うん、僕もそう結構そのなんかみんながあの話題にしてる時よりも、なんだろうね、人段落してから一人で静かに見たいなと思ってちょっと、結構遅いタイミングで見に行ったんだけれども、うん、そう今都内だと、見れないですよね。映画館自体が開いてないから、そう、まあ延期になるのもそうなんだけども、見たい映画ね、何本かちょうど今あるんだけれども、見れない、見に行けないんですよね
0: 。なんか、見たい映画っていうか動画なんだけど、うん、ちょっと最近、バイオハザード8の,、はい、あのプレイ実況を見たくて、たまらないですよね。バイオ村は、バイオ村、いいですね。<笑>あのー、ラホラーゲームやったことないんですけど、一作も。あの、ホラーゲーム実況動画はかなり見てます、ね。めっちゃわかる、それ
2: 。<笑><笑><笑>僕はもうあれ、ね、最近のあの、もう FPS 系は酔ってしょうがないので、自分で泣き出してましたね,ね。ああ、めっちゃわか,か,かる。そういうふ
1: にそのバイオハザード8は今回、その酔い対策というか、その画面揺れをかなり抑えるというオプションを結構やっぱり入れていて。へえ、ね。やっぱ最近のカプコン、僕の中だとすごくあ、あの、日本のそのコンシューマーゲームを出してる会社の中では、僕の中ではかなり、あの、すごいいろいろ頑張ってるなと思ってるところがあってああ、まあ、バイオシリーズっていうのは、まあ、今回その8作目、うん、ナンバリングタイトルだと8作目で派、まあ、線も含めるともうちょっとあるんだけれどもその各テーマごとにあ各作品ごとにやっぱテーマっていうのがあって一つ前の7っていうのはその恐怖っていうところと、えっとえいはい、もうちょっとそのテッキーな話をすると、えっと、PSVR をかなり活用した作品た、うん、あみたいね。うんで、マジで自分の腕が切られるみたいな感覚になるわけです、ねうんうんうん。で、えっ、ー、と、今回の、えー、と8、バイオ8に関しては、多分僕の把握している限りでは、えっ、ー、と、プレステ5でちゃんと、えっ、ー、と、タイトル出したのって、国内のメジャーなところだと、多分これが大きめのタイトルだと、結構これ1本目じゃな
0: いかなっていうぐらい、うん。まあ、確かにね、なんか、あの、デモンズ・ソウルのリメイクとかあったけど、うんうん、結局、海外のだし、そうね、国内の方が出したのはね、そうだね。うん、っ
1: ていうのと、多分そのやってる人、なかなか気づかないんだけれども、今回のバイオエイ8って、マップの移動中、ロードが一切ないん
0: ですよ。えー、そうなんだ
1: 。まあまあ広大なフィールドを、あれ、まあまあまあ、結構そのオープンワールドに近いぐらいの多分フィールドだと思うんだけども、うん、ロードが一切入らないんですよ。すごい。っいうのはやっぱりそのプレステ5のまたマシンスペック。をゴリゴリに使ってかつまあかなり描画もやっぱ綺麗だったなと僕思ってるんですけどの上でそれっていうのは僕ね単純さんゲームは好きでいろいろたまにそういう実装の話とかもあの僕の周り結構ゲームを作ってる人がいっぱいいるのでまあ話を聞いたんですけど、うん、結構バイオは話を聞いてみたいなって思う感じの出来ですねなんか
0: ギルギアじゃないやえー、っと PS5 のうんコントローラーの,<笑>あの振動がすごいらしいね
1: 。アダプティブトリガーの話かな。そう。あ
0: そうそうそうそう。あれがなんかすごい、みんなすごいっていうよね。銃の
1: 引き金を引くというアクションに対して、ちゃんとその、えー、重みが変わるんですよ。今ちょうど僕の手元に、えー、と PS5 の<笑>コントローラーあがあるんですけれどもん、うん。R2 とか L2 とかって言われている、まあ、いわゆるその、奥の、と、ボタンじゃなくて、奥のその指かけて押すところ。で、しかもこれ面白いのが、えっと銃、銃ハンドガンとそのショットガンとかで、ちゃんと重さがまた変わるという、ショットガンの方が、その、打つのが重いと
0: 。え、でもさ、PS4 だってそこら辺はやってなかった。なんかロケランだと、ちょっとデカめのブルンって感じで、サブマシンガンだと、ダ,ダダダダみたいな。多分そういうレベルじゃない PS5、あ、4までって、そ
1: の、振動で結構その、リアリティを、追求するっていうやり方だったと思うんですけど、今回はその、うん、本当にボタンを押し込む、その重さが変わるんですよ。あ、そうなのそれはすごい。俺はね、えー、僕も、えっと、プレステ5って買った時に、その、プリンストールされている、ま、PS5 って、こういうふうな遊び方ができますよっていうのは、その、チュートリアル用のゲームが、まあ、ソニーが作ってるものがあるんですけど、その中で、はいはい、その、初めてその、アダプティブトリガーを
0: 触った時に、これは凄まじいものを出してくれたなっていう。そんなに。えー、PS5 買おうかな。いや、欲しいすけど。も僕も今狙ってるん
2: ですけどね。手に入らないですよね
0: 。うん、入らないんだ。
2: なるほどね。うん、一応、抽選を何回かやったんですけど
0: 。いつものソニー戦略じゃないの。<笑>いや、ずっと昔からそんな感じじゃなかった。いや、でもソニーは割
1: と在庫を抱えることを良しとして、まあ。めちゃくちゃ作るんですよ。ハーあー、頻
0: 繁は任天堂系か
1: 。そうそうそうそう,そう。ニ、うんまあ、任天堂スイッチは相変わらずな
0: いみたいな。なんかソフトウェアの方が売れてないとかって言ってるので、うん、多
1: 分ソニーとしては早くばらまきたいっていう感じで。そうなんです。やっぱその、まず、筐体がないと、えっと、新しいソフト会社も、えっと、ソフトを出すとしても、やれる人いないやんってやっぱなって。はいはい。私今、ダウンロードコンテンツとか、結構な、うん、お金動いたりしますからね。うん。あれ、同じ値段なんですよね、もう。もう、数百円の差です、ね。それで、アマゾンとか家電のポイントがつくかどうかってことですもんね、違い。うんうん。はい
2: 。なるほどね。個人的には、あ,あの、酔うのは、一つ、あの、画面揺れじゃなくて、僕は、あの、ファーストパーソン系のあの、視点をもうちょっと遠くしてほしいっていうのと、わかりますわかります。わか,かる,分かる、うん。うん。そうね。多分、ね
1: 、中途半端な設定、ね。そう考えると、もしかしたらやれるかもしれないなっていうのが、今回思った。何、はい、バイオハザード、今回8で、えっと、これはちょっと PC 版じゃないとできなかったかもしれないんだけれども、はいはい。途中で、フォトモードっていうのがあって、うん。その、ファーストパーソンの視点だったものを一旦止めて、どうやってレンダリングされてるのかっていうのをカメラを動かして別の角度から撮ったりできるんですよ。うん。つまりデータはあるんですよ、3D の
2: 。はい。なんか PS4 の FF15 に似たようなやつがあったけど、うん。ああ、だ
0: からそのうち元が出るんじゃないとかそういう話それあと
2: かそのカメラ変更、だ視点
1: 変更みたいなのもデータ自体はあるからその、うん、あとはその映し方を変えればいいだけなので、多分これ実装的にはやれるはずなんですよね。うんそうね、やるかどうかは<笑>、ちょっとカプコンさんしない。<笑>それはもう完全マインクラフトじゃないですか、はいはいはい。あー、まあでもそうそうそうそうなそう。まあでももうちょっとその後ろから引きのカメラでやるかみたいなところ。ただ、えっと、バイオハザードという作品とすごく相性が悪いなっていう話がそうそ
2: うそうそう、ね
0: 、
1: あって多分っその、分かんないところから襲われるっていうやっぱ恐怖感が
0: 、うんですよね、そうだよね視点が広くなると。うんゲームの体験としてどうなのよっていう感じだよ、ね、そういう意味では割と初代とかはすごいですよね。あんなグラフィッ
1: クでめちゃくちゃ怖いから。いやでも松本さんそんなこと言っ
0: てると年がバレますよ、年が。
1: <笑>いや、僕は最近実況で見てるだけです<笑>まあでもなんだろう、ね、ゲームをプレイするっていうだけじゃなくて、やっぱそのなんだろう誰かがやってるのを見るっていうのがこんなにもコンテンツとして盛り上がるるようにななとは僕は僕思ってなかってかたんですよ、ね、でもなんかやっぱりその、才能は違いますよね。そのゲームとがうまい人と単純にそのゲームの実況がうまい人っていうのはなんか別の才能な気がする。ああ違いますね。面白いですね。梅原が実況うまいか、あ、まあ、ちょっとあの人はまた別だない。梅<笑>ちゃん、今そうですね。今コロナ戦ったんす、ね、コロナみたいですね,<笑>ね。ちょっと他のキャラ対策はできるんだけど、コロナ対策はちょっとあまりできなかったみたいですね。<笑>いやいや、それは対策できてないと思わせといて対策するのが海ちゃんです
0: 。<笑>なるほど。ちょっと真相はわかります。ね、そろそろ、たぶあとはあ。あ、待って、でも、あの、今、今、カノエイコーが、そうそう、バイオハザードやってるみたいだよこの白いポッドキャストをやってる場合じゃなくないあれ、面白いっすよね。そう、<笑>昨日、
1: モーハンで大事故を起
0: こしてたカノエコーさんですね。昨日は知らない。うねえー、いなんか、セブン見て、セブンちょっとだけ見たんだけど、ちょっとでもめちゃくちゃ面白かったから、うんうんうん、エイトでも見ようと思ってたんだけど、まさに今やってるやんけみたいな。うん、なるほどなんか
1: 、あのー、ポッドキャストも喋るっていうのだけだと、ちょっと面白くないから、ゲームの,そのオープンワールドにみんな入って、なんか作業しても面白いかなっていうのはちょっと思ってたんですよね。<笑>なかなかうまくできない。<笑>マイン
0: クラフト的な、ね。そうそうそうそう、それをした
1: いなと思ってて、うん、なんか
0: 、個人的にはカンファ
1: レンスとかでも、うんはい、普通にズーム開いて聞いてると退屈であれカンファレンス行った時のやっぱ楽しさってその辺うろうろしてなんか自分のた自分にとっての楽しみを見つけることだと思うんですよね例えばなんか意外とグッズの売り場が面白かったりとか
0: ,、
1: はい、なんか変なところで有名な人がなんかえっ、ー、と暇にしてたから声かけてみたとか。うん、コーヒー飲み放題とかっていう、なんかそういううろうろ感みたいなのも再現できればなとかっていうのは思ってたんですけどね。結構、各社、やっぱりこの1年間、コロナになって、イベント開催っていうのはすごく悩んでいるみたいで、うん、僕も結構まあ、だあの、社内でまあお客様向けのイベントをやりたいですねみたいなネタで、最近、オンラインのこういうツールを使ってやりたいんですけどみたいな相談はいっぱい受けるんですよ。うんうん、なんか本当に各社、試行錯誤しているなっていうところがあって。うん去年どこだっけなマイクロソフトがちょうどこれぐらいの時期にやってる。マイクロソフトって年に2回大きめのカンファレンスをやるんですけど、うん、あの上半期のカンファレンスの時は、なんかその VR 空間で、まあいろいろアバターがあっていろいろやれるみたいなのをやってましたけど、うん、そのインフラがまあまあ、初日、詰まっていて。だからマイクロソフトでやりゃいいんですよね、メッサンコスト。<笑>あ,ーまあまあまあ
0: まあまあ。
2: アカウントなんか配って。うんあるのサーバーでやりますそれはネコロ
0: リさんデータセンター持ってる人がやればいいじゃん。
1: ああ、うちゲーム系は NG なんですよ。
0: <笑>いや、まあ
1: まあ、まあ、そうね。そうね、あれ、100人とか入るだけで結構いくらしいですからね。えーあ。でも、わかんない。多分あのこれからプログラミングの教育とかって、えー、と結構義務化されていくんですよね。ちょっと僕あ小学校は義務化ですね。はいうん、ただ一人一台パソコンがあるとは限らないです
0: 。あ英語をやればいいのに。そうそうそう
1: 。いや、英語もやっ
0: てるんですよ。<笑>あ、やってんだ。<笑>英語も小学校からやってるはずですよ。今
1: 、義務化であいい時代です、ね。いや,いや、僕らの時も中学校からやってましたからね。まあまあまあまあまあ。僕、それ、めっちゃ海外にするばかりされることあるんですよ。日本人って、なんから僕の英語見てたと思うんですけど、うん、日本人って、なんか動くとかで英語を勉強してるのとかって,って、いわゆる中学生からだと
2: 。あー
0: あああみたいな。<笑>なんか、<笑>悲しいことあります、ね。そうやって、下手くそ的なやつです。そうそうそう,そう、うん。中学校から勉強してるんだ。ああ。なんでしょうね。なんか、<笑>なんか辛いね、ドイツとか行った時、うん、そのお店でプレッツェル売ってるぐらいのおばちゃんでも英語ペラペラだったんで、うんうんうん、この差はどっからくんですかね
1: そ、うん、うなんです、ねまあ、言語学とかガチの人あのいたらま,あまさにこういう話聞きたいんですけど結構やっぱ、えっと、日本語とロシア語って、えっと、文字文化で言ってもその発音文化で言ってもその得意なんですよね。逆にうと、その一番分かりやすいのって、うん、えっと、イタリア語やれば、えっと、フ,レンフレンチとえっとスパニッシュはたいその語感が効く的な、あのすごい実感も分からへん、うんうんうん、あの、言語としてのなんだろう、その距離というか、まあ近いんですよ、ねうん。ああ、なるほど。で、えっと、英語と韓国語だったかなとかは、なんかそういう文法とかが結構やっぱ近いみたいな話もあって。ええー、そうかな
0: 。うん、なるほど
1: ね。そういうので、やっぱり日本語という言語はすごくその他の言語と比べると遠いからあんまりうまくないのではというのを、まあ言い訳に僕は英語がうまくないですって話をくだ<笑>中学校の英語の学校でやる教材とかが、なんか話題がちょっとやばいんですよ。なんか。うんうん、これあの、ちょっと。ちょっと発言気をつけないといけないんで、組織の結論をさせてもらうんですけど、<笑><い>や,<笑>あのやっぱりその戦争の話とかを英語の教材に入れるんですよ。なる,なるほど、なるほど。誰かあ、中学校の教材に。あ、そうなんうだ。教科書が使うだけ
0: だなっいうこと、えー、それわかりますね多分かね。確かになんか、広島の観光客のみたいなやつの戦争
1: の話と英語のやつを一緒にしたら僕ダメだと思ってて、はいはい、初めて会ったインアメリカの友達に戦争を話してまずしないじゃないですか、まあ、割とすでも<笑>アメリカに行くとそのファーストフードとか例えば、えっと、スーパーマーケットでポイントカードを作るみたいなことって絶対するじゃないですかあとスターバックスの在イをなんかそういうのをすごい極めた方がいいかなと思ってて、まあ、僕の頃と今の時は多分変わってると思うんですけど、はい、なんかあの戦争で使われる兵器の用語のスペルなんか使わないじゃないですか
0: 。あまあ、そんな英語ありました
1: ありますよ。
0: <笑>全然記憶にない。
1: しかも留学生にそ,のそういう場所連れてって歴史を。英語で日本人が教えるっていうシーンがめっちゃ練習させられましたから、ああなかなかただ、そこの,その歴史教育っていうのは本当に大事だとは思う、それはもうあのちょっと誤解がないように言っておくんですけど、うん、大事だと思うし、なんか自分たちが生きている上での歴史っていうのは大事だと思うんですけど、うん、そのグローバルで今を生きる海外のビジネスマンになるためにっていうのを考えないといけないんじゃねっていうのは思ったんですよね。なるほどはい。というのはちょっと僕の提言として
0: 、ありがとうございます
1: 。セキュア旅館に提出させていただきます。
0: <笑>はい。そろそろ、セキュリティの話します。はい。お疲れ様でした。<笑><笑>あああの<笑><笑>あ3秒
1: だけかけない話でいいですかあの、任天堂スイッチプログラミング出すみたいですね。任天堂が
0: 。ああ、見た見た。プログラミング教材面白そうですね、うん。ね
1: 、面白そうですね。で、それで、僕、それら、地上波のラジオでそのせんで話聞いてて、え、こんなん出すんだとかって思ってたんですけど、うん、ラジオ DJ の人があの、ゲームを作って世界に公開できるって、こんな時代が来るとは思いませんでしたねとかって言ってたんですけど、なんか RPG 作るの完全に忘れられてるなとかも。<笑>僕そうそ
2: うそう。
0: <笑>以上になります。はい。お疲れ様です。はい、<笑>ありがとうございます。はい。<笑>じゃあ、本の会にゲームの紹介をするコーナーでしたね。今日は。<笑>そうなんです、はい。ゲームは楽しいですね。はい。じゃあ、行きま
1: すか。はい。はい。まあ、えっと、今日、えー、収録をしているのが、<笑>えー、5月の17日、2021年5月の17日なんですけれども、まあ、結構世の中はいろいろとちょっと、えー、今日からですね、ワクチンの大規模接種の受付とかをいろいろ進めてはいるみたいで、まあ、ちょっといろいろ話題にはなってるみたいなんですけど、まあ、一応そのい今話題になってるネタには、えー、とあまり僕は触れないでおいて、まあ、僕が見つけたのは日曜日だったかな、えー、と防衛省、まあ、自衛隊の、えー、とホームページ上で、えー、自衛隊大規模接種センターの概要予約サイト案内っていう、まあ、ページが出来上がってたんですね。で、まあ一応その内容についてはいろいろ深くは触れないでおこうかなと思ったんですけど、僕そのサイトをスクロールしてたら、えっと赤,赤枠でデカデカと注意事項が2つ書いてあるんですよ。1つ目が、うん、えっ、ー、と二重予約はしないでくださいというね。なるほどなるほどと。まあこれは理解できますよね。でもあの、はいはい、自治体のやつとってことですよね。うんうんうん、そうですね。自治体と、えー、自防衛省は予防するなってことです、ね。そうですね、うん。はい。で、まあ、もしやっちゃったらあの、速やかにどちらかの予約を取り消してくださいね、みたいな、その一応対処方法も書いてあるんですけど、おおお同じレベルで、えっ、ー、と、警告がもう一個書いてあって、偽サイトにご注意くださいっていうのが書いてあって、うん、これはやっぱ、うん、僕らの仕事だと、おっと、まず見る,見るわけですよ、うん。フィッシングね。はい。うんでまあ、書いてある内容を読み上げるとえ、偽サイトが出現する可能性が高いため、ウェブ予約サイトへのアクセスについては、え政府公式サイト、過去防衛省ホームページ、その他、例えばえ首相官邸、内閣官房、厚生労働省ホームページからのアクセスのほか、ブラウザーのアドレス欄をご覧、ご確認いただき、正しいアドレス、URL であることを確認してください。うん、またえ、接種は無料であり、金銭を要求することはありませんので、ご注意くださいと。とで正しいアドレスとして、東京センターのものと大阪センターのもの2つ URL が書いてあるというような
2: 状況でした。はい。いていいですかはい。その東京と大阪の接種会場の URL は、ドメインは go.jp だったんですか、はい、えー、正確には NO です。<笑>そうい
1: うとこやぞ。<笑><笑><笑><笑>は
0: い。mrso.jp と、ライ n e 何これ ?.jp かな、LINE うん、うん。全然知らないやつ
1: だ。このサイトってことですかベンダーのサイト
0: ?mrso ってなんだろうマース、マー、まあねまあ、株式会社。ああ
1: 、そうです、そうです。あの、やってるところです。作ってるところです。ああ、そうなんだ。
0: はい、ライには、あ、ラインマーケティングや反則。え顧客管理ならライ2。え、うん、なるほどね。あざす。今
1: 、サイト落ちてるはずですよ。あ、そうなのその、会社のサイト。なんでそう検討がつかないんです
0: 。<笑>まあ、話題になってるというか。あ<笑>あ<のー>、<笑>はいはいはいはい。まあ別に言ってもいいんじゃないまあいいや。あのー、じゃあちょっと、あのー、前え、七七さん続きをお願いします。そうですね。そっちの話を、はい、知り、ね
1: 、そっちの話します。まあ一応。まあしてもいいと思いますよ七七七さんの話を、はいあ、はい,はい、はい。続けてください、ね。一応僕気になったのは、こういう、まあその、正,正式なサイトがそもそも、えっと、偽サイトが出現する可能性が高いということを、え僕、事前に言ってるっていうのは、結構これは、うんいい,いい心そうですね
0: 。うん、これはいいこ
1: とだと思う,そうあの。いろいろその機能が動く前に、えっと、しかも、まあ、そのワクチンの二重薬と同じ段階、同じそのなんだ、えっと、マークアップのレベルで、えっと、注意喚起を出しているっていうのは、ここすごいグッドポイントだなと思
0: って、まず見ていましたと。はい、すごいですね、これは。うん、まあなんかヤフーのブログとかにもありましたけど、ああいう地道な活動がちゃんと身を結んだんですかね。うん。あと、まあ、良いなと思いつつ、これをなんか森、森より、よりもっとなんか、こ
1: う、ちゃんと、まあ、そういう偽サイトを踏まないようにするには、どうしたらいいかなっていうのを、ちょっと昨日、ぼんやり考えていて。はい。僕、よくその、えっ、ー、と、フィッシングサイトに引っかからないようにするには、どうしたらいいかって話を、まあ、身近な人、特にそのエンジニアじゃない人とか向けに話をするときは、その銀行のページにログインをするとかっていう時って、そんなに頻度高くないじゃないですか。はい。そういうものに関しては、えっと、アプリがあればアプリから入りなさいと。はい。でアプリじゃなくて、うん、なんかそのウェブブラウザーとかからやりたいんだったら、ブックマークしといてと。はい。それ以外から、えっと、入るのは、えっと、やめると、一気に多分、あの被害には遭いづらくなると思うよっ,って話をよくしてるんですね。そうね。で、まあちょっと、今回、そのワクチンの接種対象の方々っていうのが、年齢が高い人たちから順番に今回やっていくよっていう戦略だと思っていて、はいうんはい、難しいかもなと思いつつ、はい、えっと iPhone、iPhone だと、えっと、サファリのブックマークを、えっと、アプリとほぼ同じ見た目で、えっと、ブックマークをその、まあ、デスクトップにね、そうそう,そう、はい、作れる。うん、Android もできるよああ、なるほど、なるほど。でこれ結構その国内の主要キャリアだと、えっとまあ、例えば僕は、えっと、ソフトバンク、あまあ、一応3キャリア全部持ってるんですけど、ソフトバンクのとかだと結構顕著で、えっと、マイソフトバンクとかの,その3キャリア全部持ってると当たり前に言わないんです。<笑>確かに。<笑>聞き流すところだった。
2: <笑>はい、<笑><笑>何ですかし
1: いや俺山とか登ってるとですね、そのソフトバンクの電波とかなかなか入りづらいなと思う時が、僕ちょっと山のよくいソフトバンク使わなかったらいいじゃないですか<笑>
2: 。いや、でもあのずっと長く使ってま山によるんですよね、あ確かに。あそうですね。はいまあ、ドコモのフォーマーじゃないとつながらない地域ってまだありますからね。ありますね。本当にとかっていうのがあるので、一応なんか持,つぐらい持ってるんですけど。人口カバー率ですからね。
0: うんうん、キャリアが意識するまあはい、い,い。じゃあ続きを。は
1: いはい、か<笑>そういうキャリアがそういうブックマークを巻くみたいなのってできなかったかなっていうのはちょっと、まあこれ官民合同の取り組みみたいなところなので、ちょっとそのスピード感とかすごい難しいのかもしれないなと思うところもありつつ
0: 。うん。そうね。確かにキャリアから直接案内すれば、するとより確実かもね。うん
1: あのもちろん、まだその、ガラケーをお使いの方とか、そもそもそのスマートフォンを持ってないですよっていう方も、あの、一定数いらっしゃるのはわかるんですけど、うん、結構、こういうあと危険に合わないようにするっていうやり方って、その、大きい、パイのうちの大きいところをまずカバーしていくっていうやり方もすごい大事じゃないかなと思っていて、確かに。この、追加機だけじゃなくて、実際のアクセスは、ここからやってくださいねっていうふうにやるだけでも、結構、うん、これこ,のこっから先あのフィッシングというものいろいろなものに対してあの結構有効なアプローチになるんじゃないのかなっていうのが一つ思ってるところです
0: 確かに
1: なんで僕キャリアの話を思い出したかっていうとあの、はい、地震が起きると緊急地震速報ってあれ、えっと、そのキャリアの仕組みを使って一応通知を飛ばしているん
0: ですよそうね,、はいそうだね
1: うん、これ、えっと日本だけじゃなくて、例えばそのアメリカだと、えっと、アンバーアラートとか、確かに、うん、海線に基づいて確か飛んでくるはずで、うんうん、なんかもうちょっとそのインフラとして活用するみたいなことができないかなっていうのをちょっと今回考えた感じですね。ねこれでもちょっと難しいんですけど。あの<笑>フィッシャーというかその、僕が悪い人の立場だったら、うん、僕は普段あのいいことしか考えないので,本当ですか、はい、そうですよ、英和になるための、<笑>英語の教材はもう<笑>英和で埋めた方がいいと思うなるほ<笑>なんですけど、1年前に、うん、あの給付金をばらまくっていうのがあったじゃないですか、政府で。はいはいはい、で、あれでフィッシングが起きたのは、やっぱりキャリアを装った人たちなんですよ。う
2: んうん、なのでキャリ
1: ア経由でっていうのは結構騙しやすい気はするんで
0: すよね。はいはい。だから、あの、これも届いて、それを開く人が、そのキャリアからのメールか、そうでないかの真偽を判別できるようにならないといけない,、ねはい。で、そうなんです
1: よ。なので、その最初に言ってた、その長井さんのブックマークとかアプリを使うっていう方に、シフトチェンジをするとか、うんうんうんうんあとは、防衛省は今回やろうとしてたのが、LINE で予約を受け付けるとかっていうのをやってたので、うんうん、プラットフォームに全力で乗っかるとかっていうところなのかなっていう。うんうんまあ、LINE はキャリアじゃないのかっていうと、ちょっと難しい話ですけど。まあでも、あれですよね、世の中における、そのプラットフォームは。政治アプリとして、LINE の LINE とかを使うと、ちょっと減るのかなっていう。うんで、結局、メッセージアプリってあるじゃないですか、SMS とかよく言われるやつっていうのは、割と正直僕でも騙されそうな気がするので、キャリアからのメールってあんまり信用しなかったりしますああ、そうですね。やっぱそのメール、なんだろうな。あ、メールはそうか。メールで言うと全部。インタラクトに来るものは、うん、多分そのやっぱり危ないですよって判断をするしかないと
0: 思ってて。うんうん例えば、なんかキャリアのアップデートを使って、そういうインストールをする,み、うんる、アプリをインストールするみたいな、そんな感じですね
1: 、うん。うん。それはいいと思いますね。<笑>ただ、そこはなんかアナログでやらないといけないような気がしてるから、今、携帯屋さんってほとんど閉まってるじゃないですか。はい,はい、はい。で、まあ、空いてたとしても。あのー、おじいさんはたいイオンにある代理店の人に騙されて、騙されてじゃないですか。代理店の人に届がされて、スマホに変えたりするから、なんかそう難しいですよね。あただ、SIM、えっと、に紐づ付く情報で、えっと、そのキャリア用のプロファイルっていうのを、えっと、Android も iPhone も多分一番初めに、えっと、アクティベートするときにやるはずなあった、ありますね。なんか、それ経由で、なんかこういう、あの、パブリックなものっていうのは負けないかなっていうのが、なるほど。ネタですかねな。なるほど。確かに
0: 。難しいっすね。うん。なんか、そこら辺、どっちが。
1: うん。もちろん、そういう、なんか、その、まあこれからデジタル庁とかもいろいろできていくと思っていて、まあその中でもどんどんどんどんこういう手の提案っていうのはされていくと僕はいいなと思ってるんですけど、だけじゃなくてなんかやっぱその、まあキャリアだったりとか、まあさっき名前も出たようなそのプラットフォームになるような会社が、まあ、まあ、ね、こうまた責任の問題になってきちゃうんですけれども、まあどれぐらいその歩み寄って、その利用者に対してなんか還元ができるかみたいなの、まあまさにこう企業としてなどういうことをやるかみたいな。部分になってくるなっていうのはちょっと、うん、やれたらいいなと思ってるところの一つですよね。なんかやっぱ技術で解決課題を解決するっていうのが一番、はい、僕らが仕事をしていく中では、あの、まあ良いというか、まあ、望ましいやり方だなとは思ってるので。そうで、すねでフィッシングも本当に増えてて、あの、まあ僕も結構やっぱ日に何十件も中身見たりとかもするようになって。くらいなので、うんえー、なんかでもワクチン系は僕もハマりそうな気がしますね、普通に。うん、これやっぱりんな<笑>今までのなんかお金がもらえますとか、そういうのじゃなくて、やっぱりその、まあ、皆さんその、国民の皆さんも多分疲れきってるだろうし、やっぱその安全が欲しいっていうのは、すごく心理的にもわかるんですよね。僕そういういところに悪いい人たちっっていうのはやっぱつけ込んでくる、うん、あとこう大手とかだと、要素認証してたりする,かするし、銀行もなんか今まで来たことあるけど、さすがに今のところ引っかかってないからあれだけど、ワクチンはもうなんか誰が仕切ってるかが僕いいとかから全然わかんないんで
0: 。そうね、えー、なんかさっきの自衛隊じゃないですけど、うん、なんか、ああ、そっちもやんのみたいな感じだよね、うんあれそもそも。なんか接種券が来るん
1: でしたっけなんかもうそもそも分かってないんですけど、うん、自治体、住んでる自治体から受けていいよっていう整理券のと投資番号が来るので
0: そ、それを握って接種会場に来るんですよね。そうそう。
1: あの選挙制
2: 度みたいな
0: やつですよね。自治体クラスを抑えて接種券を持っていること、うんうんね、って感じ。分かんないな,な難しいですね。難しいですね。はい。ただ、あの、僕の周り
1: とかうちの親はなんか、打ちました、上級国民なんで。打<笑><笑>ったみたいです。早いですね。うん
2: 、体調でしたっ
1: けな,なんとか、なんとか俺にも打たせてくれへんのかっていう。言っ,たけど言ったけど全部ダメでした。ダメだった。ずる、なんとかインチキできるのかじゃないですけど。はい
2: 。よく正しく生きていきましょう。記憶正ししくでした
1: <笑>なんかワクチンはね、あの、あ打つと結構腫れるとか、その日ダウンするみたいな話もよく聞きますそうですね、はい。結構だからその、何社か。まあ、IT 系の会社、知り合いのところとか話を聞いてると、ワクチン用のなんか休暇とか、うん、メルカリが出してたね。うん、そう、うん、そういうことするから後回しにされるんですよね。なんかねえそれは当たり前か<笑><笑>正うう。正しい、正しい選択か。いやいや、なんか、うんうん、早く打ちたいなと。なんか、うん、今名前も上がったような大きい会社とかもそうだし、なんか、割とまあ、ちっちゃめのところとかでも、まあ、CTO が直接そんな話をしてたり
0: とかっていうのを聞いて。うん。いい話。はうん。まあ、打てるものはさっさと打って。うんうんうん。安心したいよね。うん,うん、うん
1: うん。まあまあ、どれぐらいの効果があるのかっていうのも多分、まあ、現在進行形で見ながらだとは思うんですけどね、打たないよりはマシなんじゃないかなっていうのが、まあ、なのであの、打てるようになったら僕はスッと<笑>打ちに行きたいんですけど
0: 。打いうより、あれだよね。あのー、どんどん打って打って打ちまくって、抗体持ちの人を増やさなきゃいけないんだよね、うん。うん
1: 。一般的にはまあそうですよね
0: 。最近ワクチン打ちました。でも
1: 。インフルエンザとか打ってます
0: あ打ちましたよ。うん、僕も一応、ここ
1: 数年は毎年打ってると思うんですけど、最近あの1年か2年前か、あの
0: うんうんうん、8カのワクチン
1: 打ちまして、うん。ほ,うほ,うほうあなんほほ全部
0: 自費ですよ。ああ、そうか。保険聞かなかったんですか
1: 保険は聞いたのかな保険聞いたか保険聞いたけど、1万円ぐらい飛びました。<笑>インフルエンザのワクチンを、なんか、最近、ここむしろ数年は僕打ってないんですよね。インフルはね、うち会社出してくれるんですよ、全部。あなんかそうオフィスで打てるならいいんですけど、うん、なんかパッと行って打ってくるっていうのはこれなんか忙しさを言い訳にちょっと最近やってなくて<笑>、ねえー。その日お酒飲めるかどうか分かんないですか、ね、飲
0: んじゃうんですか ?73、うんうんね、インフルかかったことないですか
1: ないですね。あのあマジで。マジで。そろそろですよ多分僕も。僕もそれだったけど、かかりました2年前。ああでもお子さんとかいらっしゃる家庭だと結構やっぱ多分環境変わりますよね。そのお子さんが拾ってきて、お子さんから移るみたいな話はよくありますよね。まあ、さっきの端っことかもそうですけど。はい、あのー、あれですよ、そうです。コンピューターウイルスとそこはすごい親和性があってほう、なんかこう、最初感染した人よりもラテラルムーブントの人が、方がすごいっていうか。うん<笑>風邪とかも、まあ、一緒にしちゃメだと思うんですけど、風邪とかもそうで、子供がかかりましたって、うん、熱そこそこ出ましたっていうのが、僕に来たら、なんかそれが強毒化されて
0: 。ああ、そうなんだ。ええー。
1: すごいひどい目にここ数年あってるので、はいはいはいはい、僕はあの最近は子供が手をつけた食べ物は一切食べないとかい。<笑>なるほど。ああ、それぐらい気を使うのか。なるほどなそ大変な。そんな感じでランサムウェアの話にしますか。はいはいはい、おおつないでないただいてありがとうございます<笑>じゃあ。ランサムウェアの
0: 話を。コロニアルですか
1: はい、そうで
0: す。コロニアルパイプラインとダークサイドの話ですかそう。えピエオログ読んどけばいいんじゃないですかダメ<笑><笑>ということで以上です。<笑>ありがとうございました
1: 。<笑>ダークサイドってなんで停止しちゃったんですかでも
0: 別にテイクダウンじゃなさそうですよね
1: 。なんか読めるって言ったんですよね。うん
0: 、ただ単に有名になりすぎちゃったから名前変えて。で直すすだけじゃないですか
1: 、ね、あのパチンコのごとしみたいなことやってますね
0: 。<笑><笑>なんかやっぱその
1: 倫理の話に戻るんじゃないですけど、悪いことしたらそういうことを歩まないといけないので。悪いことしちゃだめってことですね
2: 。ああ、えっ、ー、と、これはえっ、ー、と、朝日新聞の記者に書いてあった話なんですが、うんまあ、あの今回の件は、まあ、なんだろう、ランサムとかって、まあ、今ではある意味なんでしょう、そういうサイバーインシデントの被害として、まあ、被害を受けた企業が個別に対応してたものだったんですけど、まあ、あの今回のやつでいわゆるその重要インフラみたいなところがやられて、まあ、もうあのアメリカもなんでしょう政府として対応するって、まあ、FBI とかホワイトハウスとかが声明出してるわけなんですよね。うん、っていうので、朝日新聞の記事内ではいわゆるその攻撃者グループがやり取りしているテレグラムのグループに入って、そこで得た情報によればっていう正しがきなんですが、うんまあ、あの今回の件はあのアメリカ政府を完全に怒らせたと。でそれはさすがにやりすぎたんじゃないかって内はもめになって、まあ、最初の時に止まったんじゃないかみたいな,はな、ねはい。怒らせちゃう。なるほど、ね。そうあくまでビジネスとしてやってたんですけど、これがいわゆるテロとして認定されると。本気を出されるわけですね。確かに、はい。で、まあ、あの、なんでしょう、そこ、じゃあ、まあ、アメリカ政府みたいなところを本気を出すと、まあ、いわゆるテレグラム使ってるからとか、ダークウェブだからとか言っても、まあ、テイクダウンされたり、逮捕されたりっていう事例は、たくさんあるわけで、100% 安全とも言い切れないみたいな。なるほど、なるほど。ううところもまあ、あったりするんじゃないかなっていう
0: 。はい、確かに東海岸の 45% になってるみたいですからね。うん、そうすると、確かにテロって認定されてもおかしくないですね。うんまあ、でも、そこそこ本気を出してるんじゃないですか。バイデン大統領もあのエグゼクティブオーダーを出したわけですし。うん、あ
1: れはなかなか衝撃的でしたね。ま
2: あ、でも、あのエグゼクティブオーダーは今回の件を受けてっていうよりも、以前から準備してて
0: 。そうでしょうね。出そ
2: うかってなってたのが、まあ、ねうんまあ。これがあったんで。そう、ね。まあ、ちょっと前倒ししようかみたいな。ね、感じですかね。まあ、なんか、うん。別
1: の記事でピックアップされてたのは、まあ、今回の件もそうだし。うん、えっ、ー、と、まあ、ソロリゲートの話もそうだし。うん、あと、あれですね。エクシェンジの。ジね、あ脆弱性の。についての対応とかについても、まあつつ、うんまあ、今回エグゼクティブオーダーの発令に至ったのではないかっていうのは、まあ、一応英語の記事でいくつか見かけましたね
0: 。ありましたね
1: 、うん。75ビットコインとかでしたっけ
0: ?50、50あ、50か50換算して、50、ああ、そうですね。70… なんだっけミリオンだっけミリオン,ミリオン,ミリオンか。ミリオンですね。ミリオンか、うん。まあ、あの、ガクとしちゃなんか、意外としょぼいなって思ってたんですけど、そういう背景もあるんですかね、きっと。多分ちゃんとそ
1: の辺は考えてるんでしょうね、うん。払える額
2: 。払える額
0: っていうか、なんか、これ以上刺激しておかないとこみたいな感じなんですかね。<笑><笑>うん、っていうのもあるんでしょうね。なんかその、ワンクリ
1: ック詐欺、オレオレ詐欺とかも。もうオレル作業ち違うけどなんかギリ
0: ギリ警察に相談行かない額みたいな,あ,なあの払えない額はあえ
1: て出さないとかっていう。な,な
2: ,なるほどね
1: 。そういうのも重かったのかもしれないですね。払えの
2: ,の件って
1: 支払ったんですかね、う
0: ん。支払ったって言ってなかったっけ。っという報道はありで報道はあったっと,、ねね、とあとそうです、ね、ビットコインのっぽいログがあったみたいな。うん、うんまあ、そう。ログがあったったていうののは見ました、ね
1: 、その支払いのあった報道と、その彼ら、まあ、ダークサイドと呼ばれている人たちが、まあ、その活動を停止したと言われているのが、まあ、大体同じタイムラインなんですよね。5月の13日なので、でね、まあ、こういうのを見ると。まあ、FBI とかの、あの米国政府が動き始めているっていうところだけじゃなくて、まあ、内部でも何かあったのかなとか、うんうん、いろいろ想像力豊かに話をすると。<笑>あそうですね、スタートアップのエグジットみたいな感じですね。
2: <笑>まあまあまあ
1: 、<笑>ただ、えっと、そうですね1個やっぱり、あのー、これを今回の我々のポッドキャスト、聞いてくださってる方々はもう分かりきってるよっていう話かもしれないんですけれども。やっぱりその攻撃をする人たちっていうのは、えー、とビジネスだしもう集団なんですよ。それも結構な人数での,その集団にはなってきていて、うん、でかつ、まあ、本当ちゃんと稼ぎを得る。まあ、いいやり方か、えー、と悪いやり方かを置いといて稼ぐっていう目的でいろいろ活動している、うん。で、プラスアルファで、えーとまあ、ただ、えー、と政府がやっぱり動くとちゃんと落とす、なんだろうな、テイクダウンをしたりとか。ちょっと今回の、えっと、理由にちゃんとつながるかはわからないですけれども、やっぱりその政府が、アメリカ政府がえっと声明を出した、FBI がちゃんと名指しでこいつらですっていうふうに言ったっていうのは結構やっぱでかいのかなと思っていて、うんまあ、直近の例で言うと、エモテットとかもあの欧州の各国が協力をした上で、最終的にはテイクダウンに行ったっていうところがあるので、まあコスパがいいかと言われると、そんなことは全くないんですけれども。と思います
0: よ、まあ、本当に。うんうんうん
1: ただあ、あ、どうなんだろ
0: う。アフィリエイターと、うん、まあ、プラットフォーマーっていうのは結構前から言うんです。と思うんですけど。はい。どっちが儲かるんですかね。ね。プラットフォーマー儲かってるのかな
1: 。プラットフォーマーじ
2: ゃないですかね。まあ、値付けにもよりますけどね。まあまあまあ。まあ、うん、あと、うん。今回のこの件に関して、てもし支払ったなら。うん、一応、えっと。去年の10月1日、まあ、オファク韓国宣言だったかなって言われてです、ね、アメリカの財務省外国資産管理室っていうところが、そういうランサムに支払いするのは制裁の対象になりますよっていう声明を出してたわけじゃないですか。はい、
0: はい、はいお全然覚えてない。なるほど
2: 。まあえー、そうですね、はいでまあ、今回の件って一応、被害範囲がすごい大きくて。まあか FBI、とかも捜査に入ってたわけですよね、はいはいうんはい、その中で、まあ、結局支払ったってなるとそこのスタンスは、まあ、今回は被害が大きいのからもう特例として黙認するのか、うんまあ、米国政府内でそこのなんでしょう方針転換があったのかこれはもう仕方ないねっていう
1: 。あのそうですね僕もそこの事実確認は多分今後明らかになるのかなと思うんですけど。どこの金なんだろうなってちょっと思うんです
2: よね。ああ、50億円でしょう。自分たちで払えんじゃない。うん。税金っていう可能性もあるってことですかうん。なるほど。なんか、ちょっと違う、違うと口座から
1: 出てるのかなっていう、違う口座、違う財布から出てるのか
2: なああ、はい、なるほど、はい。フロン
1: ト企業としたとかそういう意味ですかあ,あと、もうそうだしあの、政府側が
0: 出してる。ああ、なるほど。コロニアルパイプラインじゃなくて,て,て、じゃなくて
1: 、政府側が出してるから、はい、そこは問われないとかっていう,の
0: かなていう。まあ、結構早い段階です。政府側に相談してって。はいましたからね、うん、なんか、うんうん、そもそもここら辺のクリティカルインフラストラクチャーのなんか官民連携自体はトランプ大統領のエグゼクティブオーダーから活発になってたみたいだし
1: まあ重要インフラに対するっていう枕言葉がついてのセキュリティ系の取り込みっていうのはやっぱりアメリカが一番そうね取り込みとしてはいろんなところに発表してますよね,そ,うねそれにはその辺の多分インフラ業者ってお金の出し入れてちょっていう日本アメリカが違うのかもしれないですけど、かなり細かく見られると思うんで、その辺の説明は気になるんですか、ね、確かに,確かにおっしゃるとそう、えっと。一応その10月の勧告、えっと、内容については、一応1個訂正を入れておくと,、えっと、一応そのリストがあるんですよ。で、その使スト乗っかっている、はいえっと、制裁対象の組織に対しての支払いを行った場合は、うんえっと、企業は法的責任を問われる可能性があるというような、確か書き方だったはずで。ただ、そのリストの中身が今、パッと僕の手元には出てこない、ね、そ,のそうですね、ただ、国内とかでも、やっぱりテロ組織に政府が、うん、アメリカの歴史はちょっと分かんないですけど、うんうん、日本でもテロ組織にあのお金を払っ身代金、リアル身の代金でお金を払ったっていう歴史とかはやっぱあるんで、うんうんうん
0: 、
1: その辺はちょっと気になるところですよね、どこを財布か言ったらいたと。ああその企業が支払いを行うというその経営判断をしたのか,、うんのたのかえー、と政府がそこを通したのかフロント企業が立って、まあ、フロントというかあれですよね、まあ、保険会社とかがもしかしたらついてるか払ったりとかあとセキュリティーベンダーとかが払って、うんうん、なんかその利害的にはクリアにしたのかとかっていうやつですよね、うんうん、当時の普通に保険金の
0: 可能性は
1: ある、はい保険金の可能性はありますけど、多分そこが出るのはもうちょっと後な気がします。うん、ですよね、は
2: い。こんな短い期間では出ない気がしますね。うん、確かに。
1: し、保険会社は出さない。ちょっと、そのさっきの言ったキャンさんの言った話の通り、出すっていう判断をするかどうかはちょっと
0: からない。なるほど。ちなみに今回の件を受けて、フランスの保険会社はサイバーセキュリティ保険からなんかあのランサムを対象外にしたみたみいですよ
1: それは保険に入る意味があるのかな<笑>い
0: やランサムウェ
1: アだったら対象外。いやでも一番被害多いんじゃないのかなランサムウェアが。こ、まあ、れ,れはちょっとフランスの話僕知らなかったんですけどその結局だからお金の流れがまずいだけで、うんうん、被害に遭ったところに保険金が払われるのはいいかなとは思うんですけどそこまでははコントロールできないから、いや、まあ、あの保
2: 険って、要はあれですよね、その積み立て、まあ、いろんな会社がそこに加入してくるわけですけど、うん、そこで積み立てた会社、えーと積み、いろんな会社が入ってきて、そこに積み立てる金額と、実際、被害にあって、そこで支払って出ていく金額の,その、なんでしょう。リスクとリターンが見合うかどうかっていう、まあ、それすべてのあれにおいてそうなんですけリスクとリターンが見合うかどうかで、まあ、これはリスクがでかすぎる、うん、見合わないっていう判断になったんじゃないですかね。
0: ねまあ、ただ、公式にアメリカ政府が払ったっていうことはない気はするな。ない
1: とは思いますね,ね。ないとは思いますけど
0: 、うん、多分何かそのアメリカ
1: 政府が。まあ、使っているようなシンクタンク経由とか、まあ、そういうセキュリティ系の団体なのか、ね、企業が一企業がポンと出てくることはないと思っているので、何かしら多分そういうなんか団体経由で支払いを肩代わりをするとかっていうのは。団体だとそこは指摘されると思いますよ、いくらアメリカでも。うん。なんか、うんでで。でもそれは多分政府が払ったってことってい
0: ですよねなんかかワールドトレードセンターの2002年か2000年だったか忘れちゃったけど、その時から少なくともずっとテロと戦い続けてたアメリカが、まあ、確かに撤退したとはいえ、ここで弱気を見せるメリットは一つもない気がする,、ね、るあそうっすよね
2: 。ずっとテロとの戦いを掲げてたので、まあ。うん言って、まあ、この被害で支払うかって言われると、まあ、結構微妙なそうでますよね,ですよねで
0: さ。さっきのお金の流れを厳しく見てるっていうのも、まあ、ファトフとかも基本的にはここら辺のテロを,を発端にあの始まってるものなんで、うん、あんまない気はするな。なるであと一応その今回影響を受けたのは、うんあのインフォメーションテクノロジーの方で、オイルトランスファー、うん、じゃないや、やオペレーション、えー、との方は動いてた手動でちゃんと動かしてたみたいなのね。うんうんうん、だから、なんか、もう直近であの東海岸の人たちに影響が出るっていうことは、まあ、なかったはずなんですよね。あの石油の価格もそんなにこう乱高化してたわけではないので。
1: 報道があったその日だけですよね、ちょっとバッと
0: 動いたなと思ったのは。そうそうそう。うん、で、えっと、その後もはちょっと落ち着きを取り戻して、えっと、再開したっていうニュースを持って、ちょっと下落したみたいな、そういう動きだったんだけど、まあ、だからある程度、うん、供給とかも見ても、うん、生活に影響が出るレベルではないとこういろんな人が思っている状態だったと思うんだよね。うん、だからその状態で即コロニアルパイプラインの IT システムを普及させたかった、そう、自分たちで弱みを見せてまで戻したかったモチベーションってあんまないんじゃないかなって思いますね。なるほど。<笑>そうなると、まあ、まあ、実際、じゃあ誰が払ったのかっていう問題に戻っちゃうんだけど、それはわからんですね。うん、そうなんです
1: よねあの、まあ。今回の対象って、えっと、そのパイプラインの人たちだけではなかったと思っていて、あの誰が支払いをしたか支払われたらしいという情報は出てるんですけど誰が支払いをしたかっていうのはまさに出てない情報なんですよ
0: ね、うん、なるほどね、うん、はいまあでもこんだけでっかいやつだったしおそらくニスとなり FBI なりが最終的なレポートを書き上げてくるんじゃないですか
1: 、うん、ソーラウィンズみたいにそうですねまああのもともと、確か初動が FBI だったのかな、これ、確か。確か、そう。FBI は出てきますよね、ニュースで。うん、FBI が、その、攻撃者がダークサイドですっていうに言ったんですよね、う
0: ん、確か宣言を出したので。あそうなんだ、うんうん。なるほど。まあ、じゃあ、ちょっと、報告待ちかな。とっと、1ヶ月とかの間に出る気がするんで、すごい。そ
1: れもすごいです
0: ね。ちなみにエグゼクテ,、ね、ティブオーダーは60日以内に出すらしいですよ。すげえな。そうっすね、あれ
2: も
1: う61日以内にその今後にこういう事態に向けた、まあ、えーとまあ、ゼロトラストベースとしたインフラの構築法の、えーとまあ、移行計画を出すことが、うん。サプライチェーンリスクとかね。うん、いや、いい役ですけ
0: ど。うん、なんか多分、うんとサイバーセキュリティフレームワークとかディスクマネジメントフレームワークに続く大フレームワークが出てくるんじゃないですかね
1: 。そんな気がしますね。まあ、やっぱりサイバーセキュリティフレームワークあのちょこちょこ改定はあ割りつつもあ
0: れも出ても結構な年数経ってますね。2012年かな。うん、だからう13年か。十三、うん。もう8年。うん。で、確かにまあ、サイバーセキュリティフレームワークだと、あんまりその、えーっと、こういうサプライチェーンとか周りはカバーしてなかったと思うんで。うん、しまあ、ハウとかディティールには確かこだわってない。まず、あ、は、ね、フレームワークは、ねうんああ。そういう意味で言うと、エグゼクティブオーダーで結構気になったのは、そういうインシデントレスポンスに関するプレイブックを出すみたいなことが書いてあった気がするんだよ
2: 。はいはいはい。
0: なんかこれはだからその今、70さんがおっしゃってる、ハウにいよいよ踏み込んでくるのではっていう期待感がありますね。うんうん、いい話ですね。ねなんか、んかいつもにりまして、真面目な話をしている気がする,るす、ね<笑>え。いつも真面目じゃないんですかあの、うん、すんじ
2: ゃあ前半とのキャップがあ<笑>、まあ。まあなんかそう個人的にまあその辺の流れいいなとなんかそうちょっと前もなんか別の回で話したんですけかそういういろんな団体が出すフレームワークで、まあ、あの考え方とか抽象的なものでまあ,あのそういうのはいいんですけどじゃあそうハウ現場でそれをどうやっていくかって落とし込むのはまあ結局各社それぞれまあそれはもちろん各社それぞれのなんか IT 環境とか。従業員のそのレベルとか予算とかいろいろあるから仕方ないなと思いつつもやっぱそのねハウのところもお手本みたいなやつは欲しいですよねっていうと
0: ころに
2: いよいよ踏み込んでくるなっていうまあ、うんうん、
1: やっぱり特にインシュレント起きてるときってこれなんかだ,だから普段からその訓練とかが大事ですよっていうネタの、まあ、裏側にもあるんですけど、うん、やっぱりその問題起きている当事者って焦るので、その時にいろいろ考えて何かやるっていうのは結構握手だったりするんですよね。はいはいまあ、そのある程度そのパターン化されているものに沿って、そうそうえー、とこれはやった、やってないっていうのはチェックリスト的なものだったりとか、はいまあ、その普段からパターンを作っておくっていうのがまあ今だとあの各企業に求められているところですけども、なんかそれがアメリカ政府だったらこうやるみたいなのがちょっと出てくると、ちょっと嬉しいかなという、まあ、期待も結構ありますよね、ここに関しては。
2: そうですね。そうで
1: すね。まあ、ライン的にはすごくタイトな中で出てくるはずのものなので、どうなるのかっていうのは若干心配なところもあります
2: けど。僕、あの、今年、あ、これは、えっと、自慢じゃないゲストだけ。<笑>あの、<笑>セキュリティインシデント対応アワードはいはい。みたいなやつもらってて、まあ、それインタビュー受けて、その中で、えっと、まあ、うまくインシデント対応すると。まあ僕別に所属はそこまで秘密にはしてないので。OK です。いいんですけど。まあ僕の名前、ググりは一発で出てきますからね。OK <笑>です。じゃあ、はい、すみません、邪魔しました。いい。えっと、あれっすね。まあ、あのそう今、七七さんがおっしゃったようにそうあの訓練っていうのは割とやっててその時何やかっていうとこういうの起こった時にじゃあどこの部署誰が何をチェックするのかっていうそういうのがあると、うん、まああのじゃああのインシデント起こった時にいやあなたはちゃんとこれについて報告をお願いしますっていうのを、まあ、報告求める側もする側も自分がどこまで責任を持ってやらないといけないかっていうのがあらかじめ分かってて動きやすいので、うん、あって思いました。ただえっと指揮を取る方は、やっぱ離れしてないと、ついなっていう。<笑>まあ、それはそう、あの、前回一致しました。もう、あの、慣れが必要って、なんか、そういうなんかフレームワークとか、なんかドキュメントとかマニュアル作ってどうにかなるもんじゃないっていう、そこはやっぱりそう、ね。うん
0: うんうん、
2: そうですね。あの、そうです
1: ね。あそういう意味だと、あ、あれですかね。あの今、東京都の副知事やってる宮坂市が、はいえっと、ヤフーの時代の時に、えー、っとに、まあ、重大事故の時にどうするのかっていう、まあ、10か条を一応書き出していて、それは僕の中では結構、あのまあ、まさにその指揮を取る人とか、まあ、その実際のインシデント対応に当たる人向けのメッセージだったのですごくあの納得感がいく内容が書いてありましたね。例えばそのまあ、今だとその物理的にっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、その全員を集めて、まあ、その作戦指令室を作るとか、えー、あとま,あそのまずキックオフをやって、まずどこまで戻すのかみたいな話をするとか、であとまあその対応のチーム分けをちゃんとするって感じですね。とか、えーとまあ、4番目、えー、定時連絡の仕組みを作る、まあ、あとホワイトボードを活用する、えー、食べるものと睡眠も復旧対策の中に含めるものですと。あとは、広報はユーザーファーストに。あとは、えっと、対外リリースも、えっと、定時的に行うこと。で、まあ、トップの人は帰らない。で、あとは、ちゃんと終わったっていう宣言を出すこと。っていうのが、まあ、この10条なんですけども。まあ、これ結構、実際にどういうストーリーなのかみたいなのが、もう、そうやって書いてあるので。まあ、あれですかね。小のと貼っときましょうかね、これは
0: 。結構前のやつだよね、多分うん、2000、えっと、
1: 19年に、えー、とノートに書いているものですね。今、手、うん
0: 、元でも一回調べたら。ノート、ノートね。最近また話題になって。いや、この話はまた脇道にされるんで、はい、脇道にされるんで、暇がある人は、あの、自分で調べてください。はい。はい、ちょっと触れない,触れない方がいいデータですね、はい。触れてもいいけど、時間がない。うん。あノートに触れないほうがいいってことですかえ広げるのす<笑>広げる<笑>とりあえずあこの話の後でいいですよ。いや、しいいや僕は知ったくないんで戻してください。<笑>はい
1: 。と、はい<笑>はい、いうわけで、ヒ、はい、ャンさんのとこでも普段から訓練をされていると。そのちょっと訂正的な話になっちゃうんですけど、はい、やっぱ、インシデントしきる人はこう、インシデント頼めるあ楽しめる人がいいんですよね、なんかね。本当は楽しあまあでもいますよね、そのなんだろう。やっぱ事故った時にこそなんか輝く人とか、これ多分もう若干アビリティというか、もしかしたらギフトの話になるかもしれない、うん。あとはコミ
0: ュニとかの話にもなってくると思うんですけど、うんうん、なんかやらない。燃えてる時だけ、こう。生き生きしらす人そう,そういう人がいる
1: 。海<笑>事、ね、もそうじゃないですか。海<笑>もピンチにならないとね。ピンチにならないとクソ雑魚のギャンブルのかもじゃないですか。いや
0: なんかああいうこうピンチの時だけ本来の力を発揮するのっていわゆる学校でテロリストが入ってきた時に華麗にやっつける俺みたいなそんな感じじゃない。<笑>あの、そうだし、あの、今回のやっぱコロナの一件、一年ありましたけど、なん
1: か、同じこと言っててもかっけーっていう人と、なんか、身が入ってないっていう言われる人って結構分かれるので、なんか、分かんない力があるんだなってのは思いましたね。そ分かんない力っていうか、技術力が、技術力っていうのが定性的なちょっと指標
0: みたいなのがあるのかなっていうのちょっと思いました。はいなんで声がこうだんだんシュイーンと落ちていくんですか、松本さん
1: 。ああ、いや、えっとね、言いたいことがまとまらなかったっていうだけです。<笑><笑>いや、なんかその定性的な、<笑>えっと、た<笑>、うんうん、多分キャンさんもなんとなく分かっていただくかと思うんですけど、そういう、仕切る人ってなんか分かんない能力いりますよねって
2: まなんでしょう、なんか最後。肝が座ってるというか、サイコパスというか。あ、言い切ったやっぱり<笑>。普通、なんか怒
1: ったらテンション下がりますよね。いや僕、や僕しっち、ね、側なんですけど。なんであいつらなんだろうなって思うのが、なんか顔を思い浮かべて何人かいるんですけど、ね。いや、別にそ
2: うじゃないですけど。まあ、やっぱ、そう、そういう人は必要だなっていう人に。なんでしょうね。多分本人たちも
0: 、なんか、怒ってほしくないと思ってるけど、そういう時が来たら、やっぱ自分に暗示とかかけてやれるようにするんじゃないですか。<笑><笑>なんか定量的な指標が欲しいですね、その辺は。なんか誰かやってほしいな。自己
1: 暗示はまあ僕はよく使う手ですね。うんまあ、あとやっぱあのブーストは無限には続かないので、そうですね。自分の中でも一旦のゴールを作りますね、うん。その直近で分かりやすいゴールを作って、うん、それが達成するまでは一旦僕がまあ見る。っていう話とかうあと、両タイプのトップ2がやっぱりかっこいいみたいなのは思ったりしますよね、ななんかね実務できる人とバリバリな人っていうの<笑>なんかそういうトップ2、違うタイプのトップ2がいると、<笑>いる組織っていうのは、僕は魅力的には感じたりしますよね。おなるほどなんか同じタイプが2人いると
0: それぞれ分裂しちゃうイメージはやっぱりあるので。はいうん、ちゃんと保管関係にしてほしいということですね。保管もあるし、そうですね。その
1: よくあのモチベーターの人が言う1たす1は2じゃないみたいな話
0: はあるんですけど。はい、シナジーね。シナジーそうです、シナジー。<笑>はい。なんか、そういう意味では東京都ってすごいんじゃないですか
1: 。うん。のコメント。<笑><笑>
0: まだ分かりません。はい。<笑><笑>えっと、1時間経ったわけですけど、暮らし行きます死は見出しだけ見て
1: 、扱ってもいいし、
0: ね、いいし来週でもいいよ。うん、そうですね、まあ、1時間だし
2: 、来週にしますかそす、ね。これぐらいにしておきましょうか。はい。はい、長いと編集が大変なんで<笑>、はい。あとは、はい、皆さん、他に喋り足りない人いれば。あれいない。じゃあいいんじゃないですかね。もう
0: 。はい、すじゃあ。えー、っと、おす
2: すめの本、はい。コーナ
1: ーとかも
0: 。ないですか。おすすめの本は。あの。買った本でテリ照明。テリ照明は読めてません。すいません。<笑><笑><笑>えっとね。で、読めてないのに、また本買っちゃったんですけど。<笑><笑>あるあるですね。<笑>あの。誰のために本は生まれたっていう本が。面白そうで買っちゃいました。あ
1: あ、なんか、セキュリティとは関係ないけど、健吾先生、確かに好きそうなジャンルで
2: すね
0: 。はい、追い詰められたたった一人を守るものそれが法とデモクラシーの元なんだっていう、えっ、ー、と、キャッチコピーで、ーあ、面白そうだった。法か。法律の,法法律の法、うん、な何だと思った本だと思った
1: 。本だと思ってた
0: あ本、いや、本だよ。うん、誰のために本が生まれたと思ったああ、そういうことな、はい。うああ。動画、はい、誰のために生まれたかっていう本ですね。これは面白そう。あと、えっ、ー、と、今日、ツイッターで流れてきたんですけど、詳細デジタル金融ホームっていうホームが、はい、<笑>面白そうです。えっ、ー、と、また、やべえな。本当に積んどくがやばい。<笑>あ,あ、そうやんつとか、積んどくし
1: ないですか。いや、もう積んどくだらけですよ。僕、基本的には本全部読み切るってことはあんましないので。<笑><笑>この前、ナイトスクープで積んどくっていうか、本を買うことに快楽を覚える人で
0: 。いや、マジ最近そうなってきてる
1: 。<笑>なんか、あの<笑>純駆動のトートバッグに本めっちゃ入って緑の入ってて、<笑>それで2階の床が抜けたっていうのにカメラが入ってて、で直すか、あじゃあ売って直すか、そのまま済むかみたいなのをずっと悩んでたのがありました。あと、ちょっと、最近、あの、物理の本屋さんに久しぶりに行って、もともコロナ会になってから初めて行って、つ、うんはいはい。でに、あの、子供に絵本買ったんですけどいいす、子供は一瞬で全部読み終えて、はい、なんか、子供すげえなと思いまたこういう時が人間にはあった、<笑>それに比べて俺ときたみたいな。インプットのやっぱり、なんかその、子供のスポンジ具合ってすごいですよね。ねえ、うん。すごいな。なこの間、友人のお子さんとちょっとまあ、巻き割りをしてたんですけど、はい。よくやっぱその刃物の扱いってすごく子供にとってはハードルすごい高いと思うんですけれども、まあ僕が何回かそのコツも踏まえて、あと気をつけなきゃいけないところも踏まえて教えたら、なんか30分後ぐらいには普通に一人でポンポポンポンポ,ンポン巻き割るようになったりとかしたそれはでもあのお父さんだからじゃないですか
0: 。鍛え<笑><笑>られてますよ
1: 。えー
0: まあタま、まあ、ッキングの隠語ですかいやいやいや。<笑>あ普
1: 通に木切り出した。あのああお
0: 、斧みたいなんで、上からカポ
1: ンっていくんですよね。斧でもやるし、まあ、僕は斧よりも、あの、ナトの方が好きなので。ああ、なんかその、斧の手の滑らし方とか僕が全然ダメであ。斧はね、そう、握っちゃういけないんですよ、えー。重さで落とすと勝手に割れるっていうのがね、これも結構、その、大人も含めてなんですけど、感覚、おで、体でお、なんか理解するまでは、みんな変に変、ね。だから、そう、変に軍手つけたらダメとかっていう。あそうなんだあ僕、そうだな。えー、やっぱり、その力の加減とかが分からなく、なか素手の方が僕も好きですね。刃物使うと。なるほど
2: 。なんか、この前、正しい巻割りの姿勢みたいな、うん。やばいな。やつ見て、<笑>うこれはセキュアロドンキャンプ会が<笑>。<笑>はい、そうどっかのキャンプ場でキャンプしながら収録しましょうよ。ああ、いいですね。それはやい,やいつかやりた
0: い。
2: <笑>僕の車4人で行けますよ。<笑>お<ー><笑>めっちゃ楽しみ。そう、あの、薪割りの姿勢すげえガニ股で薪を正面に置いて割るみたいな感じだったんですけど、うん、あれって本当なんですかね
1: あ、まあ、えっと、まあ、なんだろう、割る対象の木のサイズにもあるし、扱う、えっと、道具斧のサイズとかにもよりますけれども、うん、なるほど。あと何気に薪がうまく割れなかったらささくれみたいなできるじゃないですか。うんうんではいはい、あれがよく燃えるんであ。あれそうですね。火付けの時によく使うので。うん、そう。あれを揃えたり、大きさで分けたりするのが好きです。うん、<笑>あとですね、あの、ちょっと前にアニメになったけど、まあ、ダンベル何キロ持てるというまあ筋トレ漫画があるんですけども、こ、はい、の中にも、えー、とエピソードの中で、えー、と薪割りで筋トレ筋トレをするっていうのはでもね、全身運動なのであ間違いないんですよ。まあ、やっぱ振りかぶって頭の上から重いものを下に向かって落とすっていうのはね。はいうん、まあまあ、全、うん、身使いますからね
0: 。もしかしたら姿勢が違うかもしれないんですけど、いつかハンマーでタイヤぶったたくっていうトレーニングはしたいんですよね
1: 。ああでも多分ね、動かす筋肉は似たようなところだと思う。ううん、うん、うんん
0: あれ一回やってみたいんですよね。日本だとなかなかできないよな。そうなんだよね。<笑>あとなその,あの
1: ,その重たいロープ使うトレーニングとかもなんかちゃんとジム行かないとできな
0: いでしょ。ああ、やってみたい。あのー、こう、二つのロープ持ちながら、うにゅうにゅう波作るやつあ,あれやってみたいんですよね<笑>
1: 、はい。というわけで、トレーニング一番身軽にできるのは縄跳びです。はい<笑>はい、あもう縄跳びね、本当にバカにしないほうがいい縄跳全ントだな、本当に。もあのびもいいやつになると、回数、カウンターとかついてるじゃないですか。ついてた、小学生の時に持ってる子がい
2: て、すごいなしかった。<笑>え、ね、マジでそんなのあるんですかありますよ。<笑>
1: <ジで><笑>まあ、その辺のなんか文房具で売ってる200円ぐらいのじゃなくてね、あとなんかおもりがついてたりとか。お菓子屋さんの入り口に
2: ぶら下げて<笑>こ,れれ、ね、これ何色みたいなムかなんかでできたやたらスナップの効く縄跳び当たったら痛かったらぐらいです痛い痛い<笑><笑>はいそ
1: んな時代も僕にもありましたよ<笑>
0: はい、いじゃあ、FBI
1: から縄跳びの話まは、はい、で。<笑><あ><笑><笑>確か<に>、ね<笑>はいいいね
0: 、取り扱えるポッドキャストセキュアリエーシンでした。はい、広、はい拾もの
1: 何でも拾うと、はい
0: と思、はいます。じゃあ、うでまたそうですね、次回
1: は、まあ、あの待ってますので、Google <笑>ググフォームからでもいいですし、Twitter、はい、ハッシュタグからいろいろと言っていた
0: だけると拾います。はい、はいはいはいはい、じゃあ皆さん。今回もありがとうございました。ありがとうございました。あはい、おやすみなさい。